0: Noti 1630, primero escuela noticia, continúa. Última hora, una con 37
1: Escuchas WPRP910. Un Noti uno Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área, todo el área. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: Bueno, saludos a todos, saludos y buenas tardes, bienvenidos esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Notiuno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 17 de junio del año 2020. Y vamos de inmediato con las informaciones. En el día de hoy el presidente del Partido Popular Democrático en Ponce eh, quien es además el portavoz de la delegación popular en la legislatura municipal de la ciudad señorial y, y aspirante a, a, a ser el, el candidato oficial del PPD a la alcaldía de la ciudad de Ponce realizó una conferencia de prensa eh, refiriéndose a temas, de, a, a las finanzas de, del municipio de Ponce y tenemos precisamente en línea telefónica al doctor Luis Irizarri Pavón. Saludos doctor, buenas tardes
0: Saludos Mora y buenas tardes a la gente que te escucha y que no siguen
2: Bueno, háblenos eh, un poco de sus de su pronunciamiento hoy, sé que fue relacionado a, a lo que son las finanzas actuales del municipio de Ponce, doctor
0: Sí, mira, eh, estuvimos dando un repaso de eh, la situación de la alcaldesa 12 años eh, referente a presupuesto en el día, en esta semana la alcaldesa presentó a la legislatura municipal el nuevo presupuesto 2021 eh, de 93.852.685 una diferencia con el anterior eh, que termina ahora en junio 30 de 8.300.054 eso lo que está haciendo es que según el último estado financiero auditado que fue del 2018 con un recaudo de 78 millones, proyecta un déficit del municipio de Ponce al 2021 de 19 millones. La alcaldesa ha sido consistente eh, en presentar en toda su administración déficits operacionales eh, consistentemente, como dije anteriormente. Y actualmente, del 2009 al 2020 ella tiene un aumento en ese déficit, heredó 4.4 millones, actualmente está en 48 millones, eso quiere decir que más de mil por ciento en déficit, en la deuda acumulada del municipio de Ponce, lo que definitivamente es un fracaso administrativo, no lo digo yo porque quiera decirlo por la política, lo digo porque están los números los números no fallan, están ahí eh, demostrando la ineficiencia el fracaso que ha tenido la alcaldesa y demostrando también que el pueblo de Ponce tiene un cuadro clínico crítico, que no eh, se puede recuperar y sacan la persona que no ha sabido administrar durante estos 12 años.
2: Doctor, eh, alrededor de, de, de eh, en estos últimos presupuestos de la ciudad, eh, los, los recaudos, a, a ¿alrededor de qué número llegan? Más o menos, ¿cuántos son?
0: Eh, pues mira, el último estado financiero, uh -huh. que es lo único que podemos uh -huh. eh, evaluar, 78 millones
2: 78, entonces el, el presupuesto ascienda a cuánto, el, el, el presentado a la legislatura municipal
0: eh, mira, 93 millones 852 mil 685 para una diferencia con el anterior que era de 85, ¿O de 15 millones 8 millones Ah, 8. De 8 millones 300 mil lo que pasa es lo siguiente, Mobra, a mí me preocupa esto es un año eleccionario el presupuesto va, va a estar dividido por la mitad no voy a coger un presupuesto a partir de enero que está inflado y que lo más probable es ella va a gastar la, el mayor por ciento porque ella lo está inflando. No es la realidad de lo que ha recaudado, de lo que piensa recaudar y lo demuestran los datos durante los 12 años que la alcaldesa ha presentado presupuestos aquí. O sea
2: que, según lo que, lo que usted plantea, si son alrededor de 78 millones los que se recaudan... Y el gasto que se proyecta va a ser como 93, pues ahí va, puede haber un, un,
0: un disloque. Una proyección de déficit de 19 millones, esa es la proyección. Y, y como es año electoral, la alcaldesa va a tratar de gastar a base de esa eh, inferencia que ya hace del presupuesto. Eso quiere decir que cuando lleguemos nos va a dejar o un, un cuarto de presupuesto, prácticamente va a ser un presupuesto bien... Eh, deficiente eh, de lo que va a dejar en, en la portrona municipal.
2: Estamos en, en tiempos de, de, de ser creativos, ¿verdad? No tan solo por, por la, la economía decadente, eh, sino que se agrava con estas situaciones que vivimos de la naturaleza, como los temblores, como la pandemia, to, todo, ¿verdad? Inci, incide, ¿verdad? En, en la economía. Estamos en tiempos de ser creativos, eh, ¿Cuáles serían, usted que, verá, que aspira eh, a, a la alcaldía eh, por el PPD, eh, o sea, cómo, ¿cómo se buscarían aumentar esos recaudos necesarios ¿verdad? para poder dar servicio?
0: Mira, primero, la alcaldesa durante este pasado cuatrenio y el anterior aumentó la tasa contributiva del CRIM de la propiedad mueble a la máxima de 6.33 a 8.33. Con todo eso los recaudos insuficientes. Y la propiedad inmueble de 8.33 a 12.33. Mira, hay que hacer una auditoría forense, lo vengo diciendo y lo repito, para saber verdaderamente el cuadro que tiene el municipio de Ponce, porque hay muchas cosas escondidas. La alcaldesa tiene muchos fantasmas en su administración y no es real muchos de estos números que ella presenta y ella no ha hecho nada. Se supone que si tú tienes un déficit, por lo menos tres años consecutivos, tú establezcas una manera de mitigar ese déficit en los próximos presupuestos y eso no ha pasado. Ha sido una administración de fracaso eh, que no ha podido lidiar con las diferentes situaciones del municipio de Ponce y que definitivamente no merece eh, ganar estas próximas elecciones porque ha sido un fracaso y el pueblo de Ponce lo vive, lo siente y lo padece de lo que estamos eh, señalando en, en estas deficiencias
2: que tiene la alcaldesa. Obviamente los, los déficits presupuestarios en los municipios pues afectan al ciudadano eh, al igual que a la misma empleomanía del, del, de, 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 de los municipios. Así que este es un asunto que de importancia y que hay que sentarse a
0: discutir. Imagínate cuando ella llega ella la, el por ciento de empleos en Ponce ha bajado un 31%. Igualmente la deuda que ella ha acumulado ha aumentado un 31% del municipio de Ponce. Ella ha tenido que trabajar con unos presupuestos que ascienden a un billón eh, 700 y ha tenido gastos por encima de los 200 millones. Esto, esto es, está, estamos críticos. El municipio está crítico y no, por, no podemos seguir. Con una administración que no sabe hacer
2: su trabajo. Hay, eh, eh, hay hay posibilidad de cambiar ese rumbo que usted que usted eh, eh, muestra, ¿verdad? Con sus ejemplos, con, con sus ejemplo, su palabras, palabras. Hay, hay hay forma de cambiar ese panorama porque o sea, con de, de usted, de, doctor, doctor, de, de usted lograr su objetivo, ¿verdad? Y su, 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 su visión, su misión y usted lograr eh, la alcaldía que, que que usted aspira en este momento, ¿verdad? Mira, eh, hay que empezar el doctor va a decir bueno ahora que yo estoy viendo todo esto se me va a hacer difícil hacer
0: esto no, y no, esto no. y lo otro si, si, si dejamos que la alcaldesa siga al frente del municipio eh, este municipio va a desaparecer del mapa de, de, del pueblo de Puerto Rico, tenemos que hacer primero como te digo una auditoría forense tenemos que trabajar conjuntamente con el gobierno estatal y que seamos mayoría para darle la oportunidad a Ponce de los recursos de la estructura, desarrollar por primera vez y echar hacia adelante lo que estábamos encaminados en el 2009 con el puerto de las Américas, Rafael Cordero, evitar los contratos innecesarios, la, la, los asesores, los contratistas que tiene la, la alcaldesa. Tenemos muy un departamento en el municipio, igualmente en el desarrollo económico en esta oficina de planificación, para pagarle a otros contratistas, que prácticamente a la larga es lo mismo. Y nos debemos ahorrar todos esos sueldos, todos esos contratos y empezar a estructurar una buena organización administrativa contando con los excelentes empleados municipales que tiene la ciudad de Ponce.
2: Doctor, usted, ¿usted favorece o cree la, en lo que es la autonomía municip municipal?
0: Claro que sí. Okay. Claro que sí. Estuve, parti estuve participando en el primer municipio autónomo de Puerto Rico que fue Ponce, cuando Rafael Cordero, en la transición con Hernández Colón, eh, logró que fuéramos un municipio autónomo y tuviéramos las potestades y los poderes y la autoridad de hacer muchas cosas en el municipio que lamentablemente en estos 12 años se han perdido okay.
2: eh, y que verá que de de esa de esos primeros eh, municipios como el de Ponce, luego Cagua si no me equivoco eh, buscaban precisamente que eh, la descentralización total y que el municipio pues, tuviera, los municipios tuvieran, verdad unas ma mejores mayores poderes ...y prerrogativa...
0: ...eso es positivo cuando tú tienes una persona al frente... ...que sabe administrar... ...la alcaldesa ha tenido 12 años para aprender a administrar... ...y se colgó, es un fracaso... ...no podemos dejarla al frente del municipio... ...porque lo que nos espera es la muerte del municipio de Ponce... ...estamos en estado crítico... ...tenemos la oportunidad ahora en estas próximas elecciones... ...y estamos seguros que el pueblo de Ponce... ...es un pueblo inteligente... ...y que va a tomar la mejor decisión... ...para poder eh, empezar de nuevo a reestructurar, administrar y echar hacia adelante el municipio de
2: Ponce. Oiga, doctor, finalmente vi que, ¿verdad? que usted hoy en su conferencia fue acompañado por, por su equipo de trabajo, pero también por el representante Tatito Hernández, estuvo allí a su lado en la conferencia de prensa, estuvo a su lado eh, eh, Juan Zaragoza, eh, pasado secretario de Hacienda y que en un momento dado pues también eh, eh, aspiró o aspiraba en un momento dado a la, a la propia candidatura a la gobernación por el PPD eso es muestra de que de que ellos lo están respaldando, respaldando usted en su aspiración a la alcaldía de Ponce
0: ellos hicieron un endoso en la conferencia de prensa que salió de ellos eh, y acuérdate tú te rodeas de las personas que saben Tatito Hernández fue el presidente de la Comisión de Hacienda en el pasado cuatrenio sabe muy bien de la finanza y, y del de desarrollo económico de los municipios, igualmente Juan Zaragoza que si no ha sido el mejor es uno de los mejores secretarios de Hacienda que ha tenido Puerto Rico y que eh, estuvo trabajando al inicio de la situación fiscal que tiene el pueblo de Puerto Rico y sabe por eso es que uno se codea de gente que sabe para que le puedan decir y, y enseñarnos los patrones que debemos hacer en un municipio que está pues, abajo
2: la, ¿La primaria va a ser que día? Discúlpeme, doctor, que se me escapa de la mente. ¿Cuándo?
0: La, primar, ¿Va la primaria va a ser agosto okay. 9 okay. y esperemos que todos los buenos populares y aquellos que deseen ingresar al Partido Popular y respaldarnos, pues estamos abiertos a que vayan y demos una una victoria sólida. para Esto es una preparación para la victoria que, estamos, que vamos a tener ...frente a la
2: alcaldesa de Ponce. Ahí ¿Están activos, eh, por ejemplo, los, los populares en Ponce? ¿Usted proyecta que, que vaya mucha gente a participar de la primaria? ¿Cómo usted ve la, el asunto? Porque usted preside no, nosotros, en este momento el, el PP. Nosotros
0: estamos llevando el mensaje, estamos trabajando con nuestra gente. Lo peor deseoso, no importa las precauciones que tienen que tomar... ...por esta situación de la pandemia, pero están deseosos de eliminar... ...una administración de fracaso, como el de la alcaldesa de Ponce... Y nosotros sabemos que con la ayuda de Dios, primero, y segundo, con nuestra gente yendo a votar, vamos a tener la oportunidad de todos juntos enderezar el pueblo de Ponce.
2: Bueno, gracias, doctor,
0: por, por, por su tiempo. Un abrazo, Moura, que Dios lo bendiga y gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias al doctor eh, Luis Irizarri Pavón, quien es el actual presidente del Partido eh, Popular Democrático en Ponce, eh, portavoz de la delegación popular en la Legislatura Municipal de la ciudad señorial y que también aspira eh, eh, a la candidatura de alcaldía de Ponce por el PPD en el caso del PPD bueno en el caso del PPD y el PNP va, va a haber primaria eh, así que para agosto se estaría estarían los partidos pues resolviendo sus, eh, sus candidaturas oficiales así que obviamente esto va a ser un, un un año, es un año electoral un poquito eh, distinto a lo que estamos acostumbrados y es obvio por las situaciones que se han ocurriendo eh, y que impactan eh, lo, lo, lo que son las candidatas las eh, eh, campañas proselitistas tradicionales así que los candidatos están eh, buscando ser creativos, están atacando mucho las redes sociales entre otras cosas pero lo cierto es que hay, hay una responsabilidad yo sé que hay mucha gente pensando en en su mente ocupada y, y con razón en las situaciones colectivas que estamos viviendo como pueblo en el sur especialmente con, con el asunto de los, de los sismos y los terremotos que todavía hoy eh, siguen siendo, siendo parte de nuestro diario vivir no tal si bien es cierto que no con la magnitud que lo sentimos en ese mes de enero pasado pero aunque con menor eh, magnitud todavía siguen siendo parte de nuestro diario vivir acá en el, en el sur de Puerto Rico eh, eso y obviamente la pandemia pues han dado un giro distinto ¿verdad? a lo que es nuestra vida eh, cotidiana, pero mire usted pa participe indistintamente del, del partido que usted eh, milite participe de los proyectos de su opinión eh, dele la confianza quien usted entienda debe tenerla eh, mientras yo soy de los que pienso que mientras más personas participen en, en los procesos de, de elección de funcionarios pues es mejor porque se sabe eh, esa, esa sí que es una encuesta certera ¿verdad? así que eh, la gente participa, hay mucha gente que plantea eh, y que tienen base en su planteamiento dice bueno hay veces que nos quejamos de que tenemos a los mismos y a los mismos pero entonces, son personas que, que no participan. Miren, los procesos primaristas es para que los miembros de, 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 de los partidos, pues ellos mismos pues depuren sus candidatos. Así que eh, tiene también su, su, su sentido eh, de ser el, los procesos primaristas. Eh, los militantes de los partidos, pues allí escogen quiénes van entonces a ser sus candidatos. Así que... Eh, Va a ser una, un proceso de elección atípico, pero, pero obviamente es importante que, que, es que el elector pues lo tenga en consideración, que al momento de que se acerquen esas fechas, ya sean las primarias para posteriormente celebrar los procesos generales de, de elección, pues pues también estén atentos. Estén atentos a quién quien dice qué, quién ofrece qué, quién muestra qué, cuál es el desempeño de, 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 lo, de los candidatos. No deje eso en manos de otros usted eh, participe de los de los procesos y, 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 de, y de su opinión vamos a ver este verano ocurrió un asunto que me parece eh, interesantísimo y es que pues vimos más militantes a sectores que tradicionalmente pues no le prestaban atención eh, a, lo, a lo que es la, la, la política o el sistema de gobierno y que sí los vimos marchando en estas estos movimientos sociales y las marchas que se que se vieron en el verano pasado y mucha gente que no participaba de ese proceso estuvo allí, vamos a ver si eso se va a traducir en, en votos, votos nuevos por decirlo así, más allá de los que estarían votando por primera ocasión así que obviamente usted siempre atento aquí a Noti1 para que usted se entere de del acontecer eh, que, que usted quiere conocer, que a usted le motiva eh, escuchar y que usted necesita eh, conocer más adelante vamos a hablar sobre el proceso que está realizando la comisión de eh, nombramiento del Senado de Puerto Rico con relación al nombramiento del nuevo secretario de eh, del trabajo, pero vamos a ir a la pausa al regreso vamos a hablar de eso y otros temas soy Luis José Maura, esto es Ponce en Caliente Estaremos regresando de inmediato con más eh, a, para que ustedes pues, también tengan la oportunidad de eh, pasar juicio sobre otros temas y más adelante eh, también pues, opinar eh, con sus llamadas. Regresamos en breve.
1: Siempre en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. Aunque mamá pasó su día en cuarentena, no nos olvidamos de ella. Y traemos el concurso 2 por 1 Llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 1630 630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras porque mientras más lo hagas más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la mañana con Normando Valentín otro concurso de la más que regala Noti 1630 los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Notiuno.com.
3: Mensaje de AARP. Con tu participación en el Censo 2020, se asignan millones en fondos para tus servicios en tu comunidad, Medicare y Medicaid, viviendas, empleos, carreteras y hospitales en los próximos 10 años. Nuestro desarrollo económico y programas sociales dependen de ti. Asegúrate que tus padres lo completen y sean contados. Te toma minutos en línea, por teléfono o por correo. Completa el censo en línea en 2020 censusgov es AARP Puerto Rico. Juntos es posible.
4: ¿Estás en busca de un préstamo personal de emergencia con bajos intereses? Caribe Federal, la cooperativa federal más grande y sólida organizada en Puerto Rico, tiene el préstamo ideal para ti. Préstamos personales comienzan desde 4.75% APR. Para más detalles, visita nuestra página electrónica caribefederal.com o llamando al 787-474-5151. Caribe Federal, sirviendo a nuestros socios con calor humano. Llevo, una vez más, juntos venceremos. Nuestro espíritu nos mantiene unidos y nos recuerda que somos uno. Hoy tus marcas Chrysler, Jeep, Dodge y Ram te apoyan con su programa de beneficios Responde. Aprovecha pagos desde 299 al mes por un año en cualquiera de sus vehículos, hasta 4,000 de bono, dos años de mantenimiento gratis, hasta 250 en gasolina Puma y tres años o 36,000 millas de asistencia en la carretera. Visítanos y vamos juntos hacia adelante. Detalles en la prensa. Gracias al compromiso de todos en la isla, Puerto Rico reabre sus puertas. Pero antes de dar un paso, sigue estos para protegerte a ti y a los tuyos del COVID-19. Usa mascarilla siempre que salgas, lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa hand sanitizer. Mantén una distancia de al menos seis pies de otras personas. Estamos dando los pasos para reabrir el país, tomando en cuenta la seguridad de todos ante la presencia de un virus que sigue amenazando nuestra salud. Por eso, antes de dar un paso, ciérrale el paso al COVID-19. Departamento de Salud. Por fin puedo tener lo que quiero. Yo me lo merezco. Estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo. Todos notarán el cambio, pero no me conformo con cualquiera. Voy a tener la mejor. Llamaré a Grama Mía. ¿Como esa? Ninguna. La Grama Artificial Artific Grama, Un producto exclusivo de Grama Mía. Desde el 1975 sirviendo a Puerto Rico. 642-7137. 642-7137. Grama Mía.
3: 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión. Con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6,95% de interés, con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas
4: restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha. En Farmacia
1: Santa Ana estamos trabajando a puerta cerrada Donde usted recoge o nosotros le llevamos sus medicamentos hasta su hogar Su médico envía su receta electrónicamente WhatsApp 787-905-2015 Fax 787-844-0983 O correo electrónico Santa Ana underscore farmacia at yahoo.com Puede pagar por ATH móvil En Farmacia Santa Ana aceptamos la mayoría de los planes médicos y plan vital Calle Victoria número 367 en Ponce 787-842-2285 Estamos listos para recibirte, ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto Henry Motors Outlet, con el mayor inventario en vehículos usados 2019 y años anteriores todas las marcas y modelos donde mejor pagamos tu trading. garantía extendida en vehículos usados conocen pronto, vehículos deportivos, familiares utilitarios y comerciales, la mayor variedad de pickups de todo Puerto Rico en la comodidad del Boulevard Luis Aferré frente a las Américas Housing Info, 787-418-3443 o visita HenryMotorsPR.com
4: en Valdeyuli Segarra ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online. Para más detalles llama al 787-844-8686, 844-8686 o búscanos en Facebook. En Island Finance estamos listos para brindarte un servicio seguro y ayudarte con préstamos personales de hasta 15 mil dólares. Visita islandfinance.com o llama al 281-2020. En Island Finance sí se puede. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Licencia OSIF número PPP 028 y número IF475.
1: En esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO 630 AM en San Juan W232 TH94.3 FM San Juan WPRP 910 AM 11 WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 1280 AM en Arecibo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web notiuno.com Descarga la aplicación notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter somos, Somos. Noti1630. Primeros con la noticia.
4: Los titulares son presentados por Sherwin Williams. Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
0: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted te escucha Noti 1630, primeros con la Noticia, a última hora 2.4. El presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez, manifestó preocupación en el programa Sin Miedo, en torno a la crisis en el pago de desempleo, que ha provocado angustia y desesperación entre miles de trabajadores, que hacen todavía largas filas en los alrededores del centro de convenciones. Intervienen el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos, junto a Alex Delgado.
5: Lo que pasa que
4: ocurre, Alex, tienes razón en tu preocupación, yo me solidarizo con tus expresiones y con las expresiones de los miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que eh, no están trabajando, no están generando ingresos y que están esperanzados en ese cheque de desempleo. Eh, Podríamos, vamos a establecer que rechacemos si al nominado, el problema va a seguir. Vamos a establecer que lo confirmemos. ¿Cuál es el apoyo que va a tener este nominado? ¿Cuáles son los recursos que le va a utilizar? Porque en el, no se está hablando nada de eso con relación al nominado, que eso yo creo que es una cosa más importante y medular. Porque si es rechazado, él va a continuar como fiscal 3. Y de eso es que se le está cuestionando a él.
0: Yo yo, yo yo digo hay alternativas no eh, claro ahora mismo extender punto, el horario es que a los empleados a que están trabajando eso es uno pasar estos los estos consorcios. empleados una, una, una pregunta Óyeme, eh. estos empleados son servicios profesionales este problema es de púa pásenle los fondos a, a, a hacienda y hacienda ah, ah, vamos, ya vamos, los maquillo. tiene registrados como como cuenta propista ¿Sabe? exacto Ahora pasamos a la escena noticiosa con el compañero Jerry Rodríguez. Adelante, Jerry.
5: Muchas gracias, muchas gracias, compañero. En efecto, estamos en Capitolio, en el Salón Leopoldo Fierro. Se está llevando a cabo las vistas de la comisión de nombramiento ante la designación del secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiego. Escuchemos las preguntas del presidente del Senado, al licenciado Leo Aldrich. ¿Y con su
6: designación. Se invitó a la participación y nadie compareció a oponerse a ese nombramiento. El cargo de procurador tiene ciertas similitudes con el de fiscal. Y lo, los que le hacen imputaciones al licenciado Rivera eh, por su comportamiento como un procurador hubieran tenido los mismos reparos para que ocupara el cargo de fiscal.
5: Y nadie compareció. La pregunta es por qué. ¿Usted sabe por qué? No le sé decir. Eh, muy bien. Eh, Poder especular, pero no no por me corresponde. No muy bien. Eh. Cabe destacar que en la ponencia del licenciado Leo Andrich dice, y establece y su opinión es que entiende que pudo haber detenido esta investigación al licenciado Carlos y Rivera Santiago y... vamos a escuchar
7: una cronología de, de,
5: de eventos procesales que yo eh,
0: eh, el 2 de diciembre de 2016 surgen los alegados hechos en la escuela el 10 de enero de 2017 es que eh, no sé si fue un fiscal o un policía o, o un
5: procurador de menores va físicamente supongo yo eh, a ah. al, 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 al bueno el 10 de enero de 2017. Bueno, como parte de su ponencia también el licenciado Lewandowski eh, pone entre lo que sería el nombramiento y las funciones de asignado secretario ante los conflictos que Exacto. pudiera enfrentar si fuera confirmado en ese cargo. Eso es lo que tenemos por el momento, más adelante le vamos a llevar la información ampliada en vivo para los 16:30 y en los
1: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura son las 2.9 y vamos a pasar antes de ir a ¿verdad? también a hablar un poco y pasar el audio de las vistas de la comisión de nombramientos relacionadas al, 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 a la nominación del, del para nuevo secretario del trabajo. Tengo en línea telefónica al representante Rafael Tatito Hernández, quien es el portavoz de la delegación del Partido Popular en la en la Cámara de Representantes. Saludos, representante. Buenas tardes.
7: Saludos Moura, saludo a todo Puerto Rico Un placer como Oiga, siempre compartir con ustedes
2: Muchas gracias, lo vi con una camisa fresca Porque usted hoy estaba en el calor de Ponce ¿Es así?
7: Eh, estoy todavía aquí en la plaza pública Estaba oh, este, okay. almorzando aquí con los compañeros Pues yo me imagino que después de terminar de almorzar Lo van a llevar a comer un helado allí De los chinos la, Lamentablemente me encantan Siempre <risa> vengo con mi familia Y los, y, y, y los pruebo Pero tengo la, la azúcar un poquito descontrolada Así que tengo, ah, que tengo que darle...
2: Sí, hay que hay se que, hay aguantar por un tiempo. Eh, participó de la conferencia de prensa junto al presidente del PPD de en Ponce, eh, doctor Luis Irizarri Pavón. Eh, ¿Usted usted apoya la candidatura de Irizarri?
7: Sí, yo, yo, yo creo que, que hace falta gente buena, gente que tenga este eh, diversidad en el Partido Popular y yo creo que él está conformando un equipo eh, significativamente... Eh, que va a aportar al crecimiento de la región ¿verdad? No, la, la, los retos que tiene Ponzo son los retos de Puerto Rico ¿sabes? Uh -huh. aquí una persona sola no va a poder eh, resolver los problemas y él eh, a diferencia de, de otras candidaturas que se están dando eh, en Puerto Rico que son las, las acostumbradas de, de, de siempre de, de enfocarse en una candidatura individual, él está buscando conformar un equipo y, y yo pues obviamente estoy trabajando para hacer mayoría en la Cámara y, y respaldo también a Marley Cifre uh -huh. A Cheito Rivera Madera y a, y a Tito Furquet que son los tres representantes de Ponce, que están aspirando, todos tienen primaria. Así que es una cuestión de, de colaboración. Yo, yo creo en la democracia, yo siempre he trabajado en primaria, así que yo creo en los procesos, no creo en los procesos de dedo. Y creo que, que hay que escoger gente buena, hay que tener una combinación de personas preparadas que vengan de diferentes enfoque y, y, y lo que está ocurriendo en Ponce es bastante similar a lo que está exigiendo el pueblo en todo Puerto Rico, diversidad gente que, que no necesariamente estén alineados filosóficamente que no tengan todas las mismas eh, trayectorias profesionales o sociales o el este, punto de vista político y que puedan buscar puntos de encuentro y puedan buscar una agenda para beneficio de sus representados sus constituyentes y, y los retos de Ponce de verdad, este, es como un microcómodo lo que está pasando a nivel nacional.
8: Eh,
7: un gobierno que está operando con, con financiamiento deficitario, que está eh, el, el gasto en exceso lo está, eh, está cubriendo dinero prestado para poder este cumplir, porque los recaudos no, no, no le alcanzan. Eso fue eso fue la, la causa principal del colapso del gobierno central, lo que causó la quiebra. Oiga, y si se continúa con ese patrón, pues, tarde o temprano le debo ocurrir al municipio.
2: Entiendo. Por otro lado, ya, ¿ya decidió usted, va o no va para el mensaje de la gobernadora mañana?
7: Nuestras delegaciones de Cámara y Senado, en, en conjunto con el presidente del Partido Popular, nos reunimos el, el lunes en la noche. Uh -huh. Dialogamos, obviamente, los pormenores del del mitin político de Wanda Vázquez para, financiado con fondos públicos, y decidimos que no vamos a asistir. Eh, obviamente hay, hay unos issues procesales que se están debatiendo desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa no es un mensaje que cumpla con los requerimientos para para reconocerse con un mensaje de situación frente a la Asamblea Legislativa, explico okay. eh, el, la constitución dice que el, el mensaje tiene que ser frente y cuando dice frente no solamente es, es que tiene que ser físicamente en el Capitolio, verdad se puede convocar fuera de las de la facilidades del Capitolio pero el proceso requiere una resolución y que se aprueben ambos cuerpos para entonces citar esa sesión extraordinaria fuera del Capitolio eh, eso no se ha dado lo, lo que ha llegado a la Asamblea Legislativa es, es una mera invitación a un mensaje fuera eh, del Capitolio así que un mensaje de la gobernadora que tiene todos sus derechos para hacerlo pero no, no es el que cumple con las disposiciones constitucionales para este, darse las primeras en los primeros seis meses del año
2: que Ustedes han preferido pues, recibirlo cuando lo reciban y entonces pues eh, eh, analizarle, pero no siendo parte del de, eh, acto donde se hace público el mensaje
7: Si nosotros vamos a quedarnos en la Asamblea Legislativa okay. vamos a reunirnos vamos a, hacer una, vamos, a, vamos a realizar unas expresiones en la tarde ya una hora, media hora antes que que se atienda, que se atienda, o que comience el proceso del mensaje o mitin político de, de la gobernadora que está corriendo en una primaria verdad y está buscando todo, todos los recursos a, a, a su alcance para hacer campaña este y al, al culminar el mensaje reaccionaremos también escuchando lo que diga verdad pues no, no podemos anticipar cuál va a ser cuáles van a ser los planteamientos de ella porque Bien. mensaje de presupuesto no es eh, porque no requiere es bien importante señalarlo verdad el, el presupuesto no requiere un mensaje, el gobernador puede sencillamente enviarlo lo que ella, lo que sí se tiene que cumplir en los primeros seis meses es el mensaje de situación de estado, este que ella no ha realizado ¿verdad? ella no lo ha realizado desde enero para acá, donde la, okay. el gobierno simplemente explica dónde está y cuáles son la, la, la situación con la cual atraviesa y, 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 y las recomendaciones para solucionarlo y si, y si hay algún tipo de acción legislativa compromete frente ahí a los legisladores eh, eh, para poderlo atender y radica legislación ¿verdad? en un sistema democrático como el nuestro que hay una representación legislativa, al hablarle a las legisladoras le está hablando al pueblo obviamente eso se transmite a través de las redes, ¿verdad? eso es parte de él pero el ejercicio de la que de la constitución es que le está hablando al pueblo al este, comprometer la Asamblea Legislativa.
2: Finalmente, le pregunto, representante Rafael Tatito Hernández, ¿cuál es el estatus de la carta? ¿Usted envió una carta al eh, secretario de Justicia Federal con relación a la, a la, al proyecto de, de, de la ley electoral?
7: Sí, la, la, aquí se ha, debatido, se, va, se ha debatido mucho el doble voto en Puerto Rico, visualizándolo de que tres personas fuera de Puerto Rico o en Puerto Rico pueden votar eh, dos veces o pueden votar fuera de, de su jurisdicción, por ejemplo una persona de, de Guanadía que, que, que quiera influenciar en, en votar en, en, en Yauco y vote en Yauco como la como la legislación no tiene las salvaguardas de garantizar eh, eh, de dónde viene ese voto y el, el expediente está en las manos del elector, entonces eso aplica también, en un enfoque completamente desde el punto de vista federal a un funcionario eh, perdóname, un, un elector que esté fuera de Puerto Rico que elija a dos senadores a nivel del estado donde esté residiendo y a su representante eh, federal y simultáneamente vote por Puerto Rico en la, en, la, en la comisaría residente. Eso es un doble voto en dos jurisdicciones. Y ese es el planteamiento, la ley 52.1965 establece claramente que One Man, One y que todos los votos cuentan ah. y, y, y no hay que esperar a que se convierta, a que se dé el daño, no hay que esperar a la elección sencillamente con la evidencia suficiente a que, a que esto se puede dar y que no se puede retar pues esto pues obviamente la, la situación que tengo es que podemos este, solicitarle como dispone la ley que el secretario de justicia sea el que evalúe y evite que se dé el fraude electoral y ese esa fue la, la, el planteamiento la, la enviamos el martes
2: la bueno, gracias representante Tatito Hernández y, y recuerde que hoy cuando usted regrese allá al área metropolitana donde usted resida, cuente que, que Ponce está abierto para los negocios, la gente puede venir a visitar el casco urbano y la ciudad de Ponce.
7: Importante. <risa> no que desactive la economía porque si Ponce produce, una de las grandes ciudades de Puerto Rico, producimos todo. Muchas gracias representante. A las órdenes siempre.
2: Muchas gracias Rafael. Tatito Hernández. Voy a hablar, voy a hablar con, el, con el senador Luis Verdiel, pero antes eh, que no se me retire el, el senador, antes tengo que hacer una breve pausa. Regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente.
1: Siempre en le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
3: 20 para Credicentro Coop Ponce y salvo un tao en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Eso es, Credicentro Coop Ponce lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican
2: Estamos de regreso, esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura y tengo en línea telefónica al senador del distrito de Ponce, eh, Luis eh, Verdiel, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, senador, buenas tardes. Saludos
8: a ti, Moura, gracias por lo que me brindes y saludos a todos los amigos eh, de tu audiencia.
2: Habíamos hablado aquí en este espacio anteriormente sobre el proyecto eh, 1629 eh, relacionado a, a fijar de su autoría y, y eh, ¿verdad? Eh, y fijaba, eh, iba dirigido a fijar el subsidio salarial otorgado a, a, a un subsidio salarial, ¿verdad? A los, a los agricultores. Ya ese proyecto, por lo menos la, la Legislatura se aprobó unánime en el Senado.
8: si sí, eso es correcto. Eh, Moura eh dice el proyecto del Senado 1629 de autoría fue radicado el pasado día 11. Eh, ya que el, eh, al, con mucha anticipación habíamos estado eh, trabajando con el proyecto okay, para recibir el visto bueno de la Junta de Control Fiscal una vez tenemos el, el, la, el día 10 la Junta nos da el visto bueno el día 11 lo radicamos y el día de ayer lo aprobamos en el Senado de Puerto Rico por unanimidad, esperamos que prontamente se pueda aprobar en la Cámara de Representantes y que nuestra nueva lo pueda convertir en ley para beneficiar el bien de nuestro sector agrícola para que devolverle el subsidio salarial a los agricultores bonafide que luego de los huracanes fueron eh, severamente golpeados y realmente pagarle los subsidios por producción es algo que no no hace eh, no hace justicia a nuestros amigos agricultores ya que se perdieron las plantaciones, se perdieron las cosechas, pues no estarían eh, recibiendo ese alivio que lo que otorga ese subsidio salarial es hasta un máximo de 2 dólares 72 centavos de reembolso por el pago de la nómina a los obreros agrícolas dentro de la finca que tienen en producción en sus okay. cultivos y eso entra en vigor cuándo? Eh, entraría en vigor el primero de julio por favor le dio o sea desde, e inmediatamente que la señora gobernadora lo convierte en ley o sea que entonces ya con el nuevo presupuesto que estamos identificando los fondos en el nuevo presupuesto 15 millones de dólares para que así entonces el departamento pueda cumplir con esa, con la ley y, y el señor secretario y puedan eh, nuestros amigos agricultores puedan recibir trimestralmente el pago de subsidio salarial que es un alivio y genera eh, economía, o, eh, eh, mano de obra, eh, definitivamente es un, una ayuda eh, que es de efecto cascada para nuestros agricultores los obreros agrícolas eh, en fin, para las personas que tienen sus tienditas en los campos y cerca de la finca que sobreros van y compran el desayuno, esto es un efecto cascada, Entiendo. y entendemos que es necesario y justo eh, hacer esto, enmendar el código de incentivo, la ley número 60 de 2019, y eh, llevarlo a subsidio salarial y pagarle el reembolso de dos, no menos de dos dólares por hora a, trabajada a los eh, señores eh, agricultores bonafides.
2: Finalmente, eh, senador, usted y por otro lado, usted se ve va, se va inclinado a, 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 a votar a favor o, o, o en contra de, de la nominación de Carlos Rivera Santiago a la Secretaría del Trabajo.
8: Actualmente, como miembro permanente que soy de la comisión, eh, he estado participando de algunas de las pistas, de todas no he podido. Eh, nos mantenemos todavía viendo. ¿no? Eh, en el día de hoy se eh, una vista pública, yo no pude asistir. Sí,
2: en este momento está, se está ah, llevándose
8: a cabo, eso es correcto. El licenciado Leo Aldrich, eh, que fue parte de, de la defensa de la joven, y de hecho también la madre de las dos niñas quienes fueron los que jadicaron eh, el caso así que eh, o la querella la falta como usted puede entender y eh, estoy y en su momento pues quiero eh, tomar una decisión que sea justa para ambas partes sin castigar o, o, o castigar o a no hacerle justicia a una de las partes yo quiero ser justo e imparcial y eh, per pero
2: lo que usted ha visto ahora y el testimonio de la, de la, de la niña ...y su representación legal de su, su madre... Eh, 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 ...perjudica... ...¿Usted cree que per, le perjudique... La, la, eh, el, el, ...el que se pueda confirmar... El, el, al, ...al propuesto secretario?
8: Bueno... A, a, ...a una pregunta que yo hice ayer... En la, ...en la vista pública... ...fue la siguiente... ...cuando llega el licenciado Rivera... Eh, ...¿dónde o cuánto tiempo hacía... ...que había comenzado el caso... ...que se habían jadicado las faltas... ...por la niña... Y la otra fue, eh, después que se dejadicaron, eh, que llegó el licenciado Rivera que encuentra el caso ya radicado, eh, ¿cuánto tardó en que se decidiera? Y se decidió porque la madre de la otra parte desistió de continuar con el caso. Por lo tanto, este eh, no supieron contestarme, ¿verdad?, desde si recordaban tiempo o no recordaban tiempo. Eh, lo que yo estoy viendo es que. Eh, viendo justamente y parcialmente eh, cuando el licenciado Rivera llega a, a la posición eh, ya el caso estaba eh, en el eh, viéndose verdad en su méritos y hubieron tres jueces que vieron el caso y ninguno de los tres jueces eh, ordenó eh, archivar eh, el caso eh, sí cuando el licenciado eh, licenciado de, de parte de la defensa entra y crea y pide eh, me, al, a uno de los al, al señor Rivera, pide mediación en el caso cuando pide mediación en el caso es eh, transar el caso, o sea claro. no es desestimación, no pidió desestimación sí. jamás el licenciado Leo Aldrich Entiendo. eso fue ¿Qué? mediación cuando pide mediación es para llegar a un acuerdo entre las partes Donde entonces cuando el licenciado Rivera le explica al licenciado Waldrich le dice ok el eh, requisito y la forma de que le contestó de inmediatamente y tenemos copia de la carta es tiene es de esta manera comunicarse con las partes para que pongan de acuerdo ustedes y ahí fue donde entonces eh, decidió desistir eh, porque la otra familia pues también este, tenía sus situaciones y decidieron ¿Y desistir del caso
2: bueno, gracias, senador, por la información.
8: Muchas gracias a ti.
2: Okay. Bueno, gracias al senador Luis Verdiel. Vamos a ver si si podemos pasar, aunque sea unos minutos, a, a escuchar lo que está ocurriendo en este momento, en esa vista precisamente de la Comisión de Nombramientos del Senado que considera el nombramiento de Carlos Rivera Santiago para la Secretaría del Trabajo.
6: Bueno, que no decía nada de sustancia para mí, porque me, me decía. Bueno, porque la decisión, conforme al artículo 21, ley 88, según lo que establece el licenciado Carlos Rivera Santiago, es: mire, si usted quiere la mediación, tiene que hablar con todas las partes y para hacer eso, comuníquese. ¿Lucía obstruyendo el diálogo o fomentándolo en esa carta? Yo pienso que ninguna de las anteriores, señor presidente. Bien. No puede llevar a ¿Usted el... no cree que el hecho de que le dijera tienen que conversar con las partes y proveyer el teléfono, ¿no le parece a usted que era procurar el diálogo o fomentar el diálogo? usted no. no le parece? Yo pienso que tenía la oportunidad de intervenir afirmativamente sí. en pro de las partes y no lo hizo. Sí. Esa es mi opinión. Ok. Vamos, a, vamos a entonces ahora a ponerlo de la siguiente forma. Como usted sabe, yo fui fiscal.
8: Lo tengo claro.
6: Entra por la puerta del centro de los de investigaciones un policía con un caso. Viene donde mí con una denuncia. ...fiscal le consulto... ...para presentar estos cargos... Uh -huh. ...lo que ocurre... ...es que el fiscal procede a evaluar... ...y a ordenar las denuncias... ...no llama al fiscal de distrito... ...no llama al supervisor... ...eso en la fiscalía... ...en la Procuraduría... ...ocurre relativamente similar... ...ahora bien... ...vamos a imaginarnos... ...que Carlos Rivera Santiago... ...hubiese dicho... ...un momento... ...retiren esas denuncias... ...un momento... Paralisa en este caso, ¿qué hacíamos con la perjudicada? Estarían diciendo, hay racismo, nosotros también somos una familia pobre, nosotros también tenemos derecho a que nos respeten, ¿verdad?, nuestra integridad física, nuestra seguridad, y entonces la explicación era, del otro lado, ¿sí o no?
8: No, a mí no o no, porque...
6: el. Porque el... los, los, los querellantes no tienen derecho. Yo no digo eso, lo que sí digo es que, que no el, el procesamiento... No, no tenían razón porque bueno, se adjudicó que no la tenían. El procesamiento criminal no puede ser la alternativa, señor presidente, tiene que ser la última opción. Yo estoy de acuerdo, usted, licenciado, lo que ocurre es que aquí alguna gente ha querido convertir esto en un caso de racismo. Y yo quiero que alguien me diga a mí en qué consiste el acto de racismo que incurrió el licenciado Carlos Rivera Santiago. Porque yo le aseguro a usted, licenciado, que si aquí alguien presenta prueba directa de un acto de racismo o de discrimen contra él, lo cuelgo inmediatamente.
2: Bueno, ahí estaba escuchando al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, haciendo sus preguntas al licenciado Leo Aldrich. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sigan en sintonía de Notiuno a través de las redes sociales de Notiuno. Usted puede escuchar más de lo que está ocurriendo ahora mismo en esa vista. De la comisión de nombramiento. De mi parte me despido, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regreso mañana con más, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas
1: tardes.
3: Escucha WPRP910.
1: Notiuno Ponce. Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de la más que regala noti 1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado Destinado exclusivamente para ellos La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias Para la seguridad y el bienestar de los clientes Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com los recientes desastres naturales y el COVID-19 han devastado a nuestra gente.
4: Muchos hemos perdido empleos, hogares y
2: seres queridos. Si eres un...